0: Vi hittade, trodde jag och tror fortfarande faktiskt, ett kryphål där i... Och det var en lärdom från England att pensionärer betalar och har ingen hög där utan de har ju gratis från första kronan. Så då tänkte vi, det borde vi kunna bjussa för. Jag läste och läste, hittade ingen, ingen lag mot det. Så, så det lanserade vi i början då, att jag tror vi tog 50% procent för alla över 65. Det var vi tvungna sluta med gentemot annars skulle det bli vita och det ena och det andra. Och läser man i utslaget då från någon förvaltningsdom eller så jag tycker inte de har heller pekat på exakt vilken regel som skulle skydda det här.
1: Den svenska apoteksmarknaden är med 20 procents näthandel den mest digitaliserade i världen. Och de svenska online-apoteken går före inom svensk e-handel när det gäller snabba leveranser och service. Online-apoteket Meds har tydligt profilerat sig med service och mycket snabba leveranser. Under förra årets nio första månader växte Meds med 121 procent till 317 miljoner kronor. Björn Torgren är vd och medgrundare av Meds. Välkommen. Tack så jättemycket. Trevligt att vara här. Ja, det känns som vi redan har spelat in en podd ute i köket här.
0: Ja, men det är mycket att prata om onekligen.
1: Ja, som jag uppfattar när man, man kollar på hur ni presenterar och sånt så, så, så snackar ni om kundupplevelse och service. Det, det verkar vara det ni liksom profilerar i med. Vad skulle, hur skulle du beskriva, vad är en god kundupplevelse på nätet?
0: Nej, men det är helt rätt. Det är, det är så vi positionerar oss i, i marknaden. Väldigt tillgängliga och när kunderna behöver det och där de behöver det. Så att vi, man kan nå sent på kvällar, eh, helger och vi levererar alla dagar i veckan och snabbt också, framförallt mm. i, i Stockholm.
1: Det är ju inte alla e-handlare som gör det, sju dagar i veckan.
0: Nej, det är, det, är, det är sant. Samtidigt är det ju då kunderna handlar. Och det vet ju alla e-handlare. Söndag är ju peak. Och då verkar det konstigt och ha stängt. Mm. Men vi kanske, vi
1: kanske ska börja, ni är ju ganska stora nu ändå, men vi kanske ska ändå börja vara ni, ni, ni är ju ett online-apotek. Yes. Och, och det där plusset, ni heter ju MEDS med ett plustecken. Jag vet inte om det ska vara före eller efter. Vad, vad, vad står det för? Ja, men Det är ju en klassisk apotekssymbol-
0: Sen har det varit syfte för debatt hur vi ska ha den. Från början var ju e ett plus. Men det var ingen som riktigt kunde förstå att det stod med förutom vi själva. Så vi var tvungna att flytta ut det lite och, och först har vi efter och, och så får vi se i framtiden kanske det är så känt som man kan göra som viking line en gång i tiden. En GLI att vi bara har... Plus men, men det är för att verkligen påvisa att vi är ett
1: apotek. Mm. Det är ju syftet. Vad, vad som är spännande med dig Björn, det tycker jag att du har börjat liksom tvärtom emot väldigt många andra som, som är i startupbranschen. Och så. För det, det är ganska vanligt att du driver upp något bra bolag, blir rik, säljer det och sen blir du riskkapitalist. Men du gjorde precis tvärtom. Ja, men jag har verkligen en omvänd karriär. Ja. Och, och... Men det var slumpmässigt att du blev riskkapitalist
0: eller inte riktigt, utan 2001 då, när jag gick ut eh, universitetet, så det var ju tuffa tider. Och, och det, det har ju många idag svårt att relatera till när man väljer att raka mellan, mellan jobb. Eh, så att jag sökte mig dit det fanns eh, enkla möjligheter. Men fanns det så mycket riskkapitalbransch
1: då i Sverige 2001?
0: Nej, den var ju betydligt mindre. Och Brainheart som, som jag då till slut började på var ju en av de få stora som faktiskt
1: fanns. Mm. Mm. Men hur hamnade du där? Du bara sökte och fick det? eller?
0: Ja, men jag hittade ju någon som skulle sponsra min, min uppsats och, och jag ville gärna skriva den i, i Silicon Valley och samtidigt så så jag eh, mycket på, på vad är det som händer nu som håller på omvälver en bransch och just då kom det som idag heter Wi-Fi. Då heter det WLAN. Mm. Och alla pratar om 3G. Eh, det är kanske är
1: svårt för folk idag lite yngre människor förstå. Att vi tyckte det här var spännande 2011. Ja, exakt. Nu, nu är det ju det är naturligt
0: infrastruktur. och det är konstigt om det inte finns. Men, men då var det helt nytt och eh, det var ju stora frågetecken. Hur ska det här fungera rent tekniskt? Det fanns massa olika standarder, lite som VOS och, och Betamax. Och, eh, hur ska affärsmodellerna fungera? Så att jag kom med en idé dit, de tände på den och sen så spenderade jag en månad i Silicon Valley. Och åkte runt och intervjuade en
1: massa olika aktörer kring det här. nya och spännande. Det måste ju ändå vara en ganska värdefull erfarenhet när man startar i e handel att ha jobbat som riskkapitalist. För jag utgår från att du har lärt dig verkligen hur man fixar processer och hur man tänker. eller, eller vad, 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 plocka, vad tog du med dig från den tiden in i, i meds?
0: Men det, det är intressant. Jag fick en artikel skickad häromdagen från Harvard Business Review att just de värdefullaste startups är faktiskt 45-åringar just som
1: har startat. Jag.
0: De har gått igenom ja. all data. Och man tror ju ofta att man behöver vara född entreprenör och, och börja som 22-åring för att kunna fokusera och jobba dygnet runt. Och det finns ju helt klara fördelar med det. Sen finns det också klara fördelar att ha gjort saker innan.
1: Ja, men jag har ju sett sådana här siffror också att det, det är faktiskt lite mer grånade personer som, som, som blir lyckade när det gäller startup. Jag tycker inte alls det är konstigt. För att du behöver ju ha en massa erfarenheter och kunskaper. Sen, det viktiga är väl snarare att man inte har stelnat utan att man kan tänka eller fortfarande kan tänka ganska fritt. Eller vad tänker du? Jo, men det gäller ju att vara
0: bra på det man gör. Och det finns ju många som är, är bra inom näringslivet också, fast de inte är entreprenörer idag. Men, men det betyder inte att de aldrig kan bli det. Utan eh, tar man det man lärt sig, och, och exempelvis mina erfarenhet från riskkapitalet, sen jobbar jag med och Rodin och så vidare, då vet man ju vad investerare vill höra. Och antagligen vill investerare höra för eh, en anledning. Mm. Så att vi, vi, det vi letade efter... det Vad ju det, vill investerare höra? De vill höra att det finns en stor adresserbar marknad. De vill höra att det är ett tydligt problem man löser. De vill höra att man har ett starkt team som ska lösa det.
1: Det är inte svårare än så. Det är det. Inte
0: svårare än så men oftast så, så fattas något av de här i nästan alla pitchar. Mm. Men det var ju också en, en trygghet vi hade när vi träffade investerare. När de säger, oh vi har så många. Det är hundratals som kommer in här varje dag. Men jag visste att nej, det är det inte. Det, det är ingen som kommer och har alla de här boxarna tickade.
1: Det måste ju ändå krävas ett visst mod tycker jag så här, att bara jag ska starta ett online apotek. Jag tycker det, jag mm. tycker det låter svårt. Om du skulle säga att jag ska starta en, en ny skjortmärke, det hade jag tyckt låter mer greppbart.
0: Jo, så, så är det ju samtidigt. Sverige är ju världens bästa land att starta någonting som är hög risk Varför det? Därför att Dels är alternativet inte jättebra. Jag märkte jag när jag kom hem från ett välbetalt utlandsjobb. Mm. De finns inte här. E <laughs> <laughs> Faktiskt. <laughs> ja, ja. ja. Du, okay. så att, och, och, och skatten är hög och så vidare. Ja. Och Samtidigt i nedsidan, skulle det gå helt åt helvete när vi bodde i London, det var ju väldigt höga avgifter på allt från skolor till boende. Ja, vad kostar det,
1: dagis där? Det är så här helt...
0: 15 000 i månaden per barn.
1: Och du hade barn i dagisåldern? Eller?
0: Ja, vi var väl på väg dit så ja. vi har väl kanske också så här, ja. ett drivande. Du bygger ju på att någon är hemma. För att, annars de, har man tre barn så ska man tjäna 45 efter skatt och bara för att betala dagis. Det så går det inte. Men, men nersidan är ju då att vi behöver inte få in jättemycket pengar. Man kanske får dra ner på saker, men vi kommer att överleva även om det här inte går så bra. Så jag tycker att fe, fler borde testa. Det, det, det är ytterst gränsa nedsida. Sen, sen är det klart att man kan starta något som är lättare, men då det ska vara kul också. Och, och Jag vill ju verkligen göra något som är väldigt stort. Jag vill inte göra någonting som jag skulle kunna finansiera själv och kanske få någon liten utdelning och, och dra... Det, det har varit en, en grej för dig på. det
1: här att, att det är liksom riskkapitaldrivet och att, att du tänker i stora... Ja, men
0: absolut. Jag är ju hellre en liten del av något jättestort än, än tvärtom.
1: Oh.
0: Men eh, det är klart att vi, jag, jag, jag funderar på, vad har jag missat här? För vi, jag, jag undersökte många delar. Varför är det ingen som har gjort det här? En enorm marknad, en perfekt Produkt ändå finns det knappt någon de som gör
1: det. Du trodde inte det var sant när du räkna Nej, på det. det?
0: Det var för bra för att vara sant, helt enkelt. Och det. Det, jag letade verkligen efter en hake. Jag har ju hållit på med massa olika idéer innan, ska jag säga.
1: Vad är det för idéer du skrotar nu
0: Ja, men det som är Instabox idag till exempel.
1: Men det visar ju sig vara en ganska bra det idé. Det är
0: ganska bra, men det var, andra sidan var det 15 år sedan. Så att det, det hade inte varit en bra idé då. Det gäller ju att göra timing också. Mm, Och faktiskt redan apoteket funderar på år 2000. Men då var det ju fortfarande...
1: Då hade det ju monopol. misslyckats. Ja, det gick ju inte, ja, det gick ju inte ens. Ja, Kuba, det ju Albanien
0: och Sverige var ju monopol i <står> världen. Aha. Uh, så det hade inte gått. Och, och, nej, det finns flera exempel. Så att, uh, dels idén i sig är inte värd så mycket, och sen, men sen är ju timing allt. Och jag tror vi hade en väldigt hade bra, ni timing. bra timing. Ja. Väldigt bra timing.
1: Ni är väl ett ganska tajt grundare, eller hur? Det är inte bara du som driver det här. Nej, men det var ju det
0: jag kom fram till också snart. att Visst, det, det, jag har inte hittar någon hake, men samtidigt finns det mycket jag inte kan här. Jag kan ingenting om apotek. Och det, det är ju en väldigt undlig bransch.
1: Det, det, det är mycket regler och konstigheter. Ja,
0: och i, även legendarer i branschen har svårt förklarar förklara varför det är så. Det, har, liksom, det är mycket som lever kvar sedan monopoltiden, där staten tyckte att det är ändå... Ena fickan till den andra fickan, det är ändå vi, mm. ungefär. Mm. Eh, och, och sen har ju vi också utvecklat alla IT-system som är affärskritiska själva. Eh, och det är ju en stor konkurrensfördel, men det är också väldigt svårt å, å, å göra. Eh, så att göra. Så att jag insåg att jag kommer inte klara det här
1: själv. Och, och Hur hittar du dina? Var det folk du kände? Eller? Nej, nej,
0: utan vi hade aldrig träffats. Så aldrig träffats? Nej, nej. Jag jag nu letade vågar man sånt? Ja. ja. men det är väl har jobbat som säljare ett tag så är är inte jätterädd för att ta kontakt med folk och det är verkligen något jag kan rekommendera alla.
1: Men du snackar runt i dina nätverk eller, Ja, jag, jag letar
0: på LinkedIn och sa vill du träffas Till och med Frika. på LinkedIn. Bara, ja, alltså. jag tror jag. Det, det jag undrar om jag inte var där du börjar? Och sen träffade träffa någon som sa du borde träffa den här, ja men måste träffa henne och hon sa att du borde träffa han och sen så till slut att träffa Johanna.
1: Så, så, så det var ett ganska idogt sökande egentligen?
0: Ja men absolut. Ja. Ja. Och man lärde sig lite grann på varje möte
1: såklart. Ja, vad du behövde vad du ville ha för människor att jobba med. Ja men precis. Ja. Men alla de som ni startade med, är de kvar allihopa eller?
0: Ja, Joanna har ju slutat av privata skäl, hon bor i Kalmar numera. Vi har en väldigt bra relation. Men Adam, som är CTO, är ju kvar i allra högsta grad.
1: Mm, mm. Så, så, så det funkar att göra på det sättet. Bara ja. ut och leta på LinkedIn. Också. Ja, men det tycker jag
0: absolut. Och, och det blir väldigt svårt om man ska göra något som bara genom om man redan känner och det där är den klassiska är att man sitter och spånar på någon efterfest och plötsligt ska man starta företag med någon som åker i samma rum det, det är ingen liksom, jättebra strategi <laughs> Nej. Det är, det är, jag är inte alltid ja. så
1: säker på heller att det bästa man kan göra är att starta med någon, match, någon kompis egentligen jag vet inte
0: Nej, det finns ju exempel, jag tror Vito itogrundarna undrar om inte de är jättebra kompis eller mm. vad mm. och är det fortfarande, så att det finns ju säkert sådana exempel men det gäller att känna precis rätt person och jag kände ingen som kunde någonting om apotek Så det har inte varit en, en möjlighet. Mm.
1: Och, så, och bli kontaktad av någon. För de vet vi inte vem du är. Du har ju ett bra track record, men, men, men bara bli kontaktad. Med, jag vill starta, vill, du kanske inte ens vill berätta vad du vill starta Nej, eller? men lite så var
0: det ju. Ja. Och, och det är ju i sig en vattendelare som vi även använde i rekrytering. Faktiskt de första som kom in. Om man var lite för orolig och, och ställde för mycket frågor innan så tänkte vi, det här är inte för dig. Nej. utan det gäller ju att vara tillräckligt nyfiken för att åtminstone ta sig en halvtimme och fika Just det. fast man kanske bara fick höra jag har en jättestor idé, vill du höras?
1: Alltså, jag måste så. erkänna att jag har faktiskt hänt mig några gånger att folk har kontaktat mig på samma sätt och jag har ju brukar hålla emot lite där oftast är det ju ganska luftiga grejer det är inte alltid idé, idéer är ju inte så svårt att få fram
0: Nej, nej, det är så svårt. det. Jag hade ingen finansiering och, och det var ju fortfarande ganska luftigt. Men, men om du har läst den här Black Swan så, så mm. det gäller det att utsätta sig för möjligheter att det ska gå bra också. Just det. Och ett sätt är just att, att ta de här mötena.
1: Uh -huh. Men hur lång tid tog det ifrån att du nu, nu liksom verkligen hade en konkret idé? Du hade gjort research när jag ska, jag ska starta ett online apotek. Hur lång tid tog det sen tills ni verkligen började liksom, ni satt på ett kontor och började jobba och ta fram liksom system? Och...
0: Ja, det tog ett par mån. Eller, vi började nog skissa ganska direkt tror jag när ja. vi kom fram till att det så, här Så det är vi...
1: relativt snabb, kort period egentligen?
0: Ja, ja verkligen. För vi såg ju också att det här är en tidsfaktor, att det gäller att, att ta den här möjligheten. Och då hade vi ingen rent.
1: riskkapital eller så heller i början? Då, eller?
0: Nej, eller jo det hade vi. tog in lite pengar direkt från start faktiskt. Ja. Så det, det är jag ju supertacksam, den här första rundan då.
1: Med... Det kanske är den svåraste rundan att få Absolut, oss. den är ju,
0: är ju utan tvekan den svåraste.
1: Ja, men, men då hade du den här erfarenheten att du har jobbat som riskkapitalist du visste vilka, vilka boxar du måste Precis. checka i. Liksom.
0: Det, det tror jag var, var avgörande. Att vi kunde presentera ett grundat grundarteam och vi hade en väldigt tydlig plan för vad vi ville göra. Och det, det saknas väldigt ofta i något av de här tre. Bra, stor Bra, stor marknad tydligt problem man löser eller, eller team. Något av de här saknas nästan alltid i pitchar.
1: Men kanske en nacktimapotek, det är ju ingen självklar marknad om man går internationellt, eller hur? Nej, vi är ju för att skydda det här. Det är en utmaning för många gärna att
0: man också kan handla från England och Tyskland. Så det kan man ju inte här. Och, och, och vill någon internationell in i Sverige måste de öppna lager och få tillstånd i Sverige. Eh, så det är ju positivt. Vi, vi har ju starka konkurrenter men ganska få. Eh, men samma gäller ju såklart oss som vi vill in i en annan marknad. Och Sverige är ju också världsledande, eh, by far. Jag läser du researchrapporter från allt från Morgan Stanley till eh, stora. Eh, Var, varför är det perspektiv? så svårt alltså, att om Sverige? Ja,
1: alltså nu är ju online apotek, alltså, ja. eller apotekmarknaden hur som Ja, Online just. Men varför är det så?
0: Är, vi har ju gått från att vara sämst monopol tillsammans okay. med Kuba och Albanien ja. på tio år och blivit bäst och, och någonstans hänger ihop där för att det gick ju väldigt enkelt att genomföra e-recept med staten på eh, båda sidorna mm. eh, det här håller ju andra länder på genomförningen, men nu ska de ju plötsligt nu är det ju tio, olika viljor som ska komma fram till hur, man, hur det här ska göras eller inte göras, det är många som inte vill då. Så, så att, den, den här grunden har ju funnits och är nu, det är ju 100% e-recept er idag. Mm. Sen har vi bank-ID som vi tar för givet men faktiskt...
1: Det är, finns inte. Det finns va? inte. Det är ju otroligt. Och, och ni skulle ju egentligen man kan, ni hade ju inte kunnat funnits utan bank-ID. Nej,
0: eller det finns inte säkert recept. sätt att identifiera. Men det är ju, har man som jag har bott i England och ringer en bank och man ska liksom svara på vad mammas flicknamn var. Nej, men det man är, blir jag, på den nivån de har ID-kontroller. Jag
1: blir ju lika förvånad som nu när jag, när jag checkade in bara för att kolla upp er och checka in med mitt bank-ID. Fast jag har aldrig handlat från er så hittar jag mina recept och så. Exakt. Och det är ju ganska, det är nästan en wow-upplevelse bara.
0: Ja, och har du fullmakt som du någon gång har skaffat ja. åt barnen, så ser ja. det ju deras recept
1: också. Ja, just det.
0: Och du kan faktiskt, om någon granne vet, tänker att Orma verkar vara på lite grann. då kan du ju handla åt den personen.
1: Ja, just det. Vi har en del framgångsrika risk, riskkapitalbolag som, som fokuserar på e-handel i Sverige. Och om man tittar på vad de investerar i idag när det gäller e-handel så är det i princip bara direct-to-consumer. Ja, men
0: det stämmer och det är klart... Så eh, ni ligger
1: lite, vad ska man säga, ni, ni är inte med i tid där riktigt? Nej, vi,
0: och vi har ju inte heller några riskkapitalbolag risk som, som investerare.
1: Eh, för de de lyckas ju, inte locka med er?
0: Nej, de har ju sin modell och det vet jag som gammal vc själv att det ska helst ut i världen. och, och eh, Man tittar på en kopi och så ser man, oj det här ser jättebra ut, så drar man den till himlen. Men riktigt så fungerar det ju sällan i verkliga livet att någonstans så har man grävt ur sitt segment och samtidigt också eh, upptäcker man att det man får i ett samarbete med en försäljare. det, det eh, är ju värt ganska mycket i form av marknadsföring, logistik, kundtjänst och så vidare och det här mm. måste man göra själv så att Netto kanske inte är så fantastiskt ändå. Så det slutsatsen vi har dragit är att vi håller ju på att lansera egna produkter också. Så vi blir
1: ju D2C. Ja, men, men det är ju ganska vanligt ska man säga bland de större framgångsrika e-handeln att man har sina egna varumärken.
0: Ja, men precis. Och, och det vi gör är att eh, vi kommer ju inte heller, man har ju ganska stor eh, risk om man bara har ett, ett varumärke och kanske ett, en eller ett par produkter.
1: Att och frågan om hur stor man kan bli.
0: Hur stor kan man bli och om konsumentpreferensen förändras, vad har man då? Men kommer man in på en stor marknadsplats, som vi
1: har ju 30 000 produkter, så hittar man ju alltid något. Ja, du beskriver dig själv som en marknadsplats, inte som en återförsäljare? Eller?
0: Ja, det är väl egentligen samma. Det är, det är en definitionsfråga. Ja. Vad va det, är. det är. Det är väl återförsäljare tekniskt i med att vi köper in det och äger produkter ja. och sen säljer dem. Vi är inte, mm. vi är inte en, en marknadsplats på det sättet.
1: Tycker du det är riskkapitalist är för enögda här då när de bara fokuserar på dit och
0: c Ja, det är lite, deras modell också bygger ju på att en av tio ska gå till himlen och ibland hittar de en kaja och, och jag skulle säga att, att Bianca är väl ett unikum där i, i sin Verkligen. träffsäkerhet att utveckla produkterna och koppla till målgruppen och så vidare. Ja, som
1: tydlig, liksom, alltså, hon ja. har ju sån relation till sin målgrupp. Som precis, det är men
0: sen så man... har du ju Odd Molly och andra som ja, men plötsligt så, så träffar de inte längre målgruppen eller målgruppen tog slut. Det är ja, hela eller Sverige växer kan upp inte... och
1: börjar klä sig annorlunda. Ja, precis. Den Aha. växer
0: vidare och, och då gäller det att ha, hela tiden växa med. Så att har man eh, ett grundutbud med alla världens ledande varumärken och sen också kan sälja sina egna produkter till dem. Vi har ju 700 000 aktiva kunder som vi kan gratis marknadsföra eh, våra produkter till. De har en mycket starkare kombination som dels eh, kan göra oss till en unik destination växa marginalerna men, men också skapa en stabilitet över tid.
1: Hur kommer nätmarknaden se ut, apoteksmarknaden se ut om tio år? Hur, ja. hur långt fram vågar du sida? Ja, jag,
0: jag kan väl göra både, både och. För, för det så tror jag i princip att allt kommer
1: vara online. Allt? Absolut. Det mest... men du menar att alla apotek kommer att ha onlineverksamhet ja, eller, eller, eller du... all försäljning? All försäljning. Man,
0: man jämför med böcker i 60% online idag. Mm. Vi ligger nu 20. När vi startade var vi 5% så det har växt väldigt snabbt till 20. På ganska kort tid. På kort tid, också. Också. Ja. Så där kommer ju fortsätta upp till 60% och kanske inte 100% men, men säg
1: 70-80%. Finns det inte någon sån där nyckeltal där att någonstans vid 30% så, så slutar all tillväxt i den fysiska kanalen? 15% till och med. Är det, är det ja, så, det? så ja, EU,
0: och andra har satt.
1: Okay. Kan Fem det som så då är vi redan ta. där egentligen? Ja,
0: vi har passerat den. Det gjorde vi 2020. Aha. Och det har ju också lett till att antal apotek minskar antal fysiska apotek. Och då har ju Sverige redan minst apotek per capita i hela
1: Europa. Uh -huh. Alltså jag, jag, tittade, jag tittade på den här, det var ju för en relativt gammal rapport, men från apoteksföreningen. Hade en ganska gedigen rapport om apoteksmarknaden som jag tittade på. Och där kunde man ju se en ganska dyster utveckling när det gäller vin, vinstringen inom apoteken. Rörelsemarginalen låg på 4,6 2009 och 2020 så var den ner i 2% snittet i branschen.
0: Nej men det är en intressant marknad för prissättningen både inköp och försäljningspris är reglerat.
1: Man får inte sätta vilka priser man vill.
0: Nej, nej, nej och, och man får inte heller ge rabatt på något vis, eller mm. bonus eller någonting.
1: Men ni har ju råkat lite i blåsväden. Ja, eller vi, vi,
0: försöker, vi hittar ett det trodde jag och tror fortfarande faktiskt är ett på där. I, och det var en lärdom från England att pensionärer betalar, har ingen högkostnadsskydd där, utan De har ju gratis från första kronan. Så då tänkte vi det borde vi kunna bjussa för. Jag läste och läste hittar hittade ingen,
1: ingen lag mot det. Du, och, du ville ge tillbaka pengarna man betalade upp till högkostnadsskyddet? Ja, ja.
0: Så, så det lanserade vi i början då. att Jag tror vi tog 50 procent. För alla över 65.
1: Men det fick ni inte göra.
0: Nej, det visade sig att det var vi tvungna att sluta med gentemot eh, annars skulle det bli vita åren och några andra.
1: Men du tycker fortfarande att ni egentligen har rätt. Ja, och,
0: och läser man i utslaget då från det var med någon förvaltningsdom eller någonting så jag tycker inte de har heller pekat på exakt vilken regel som skulle eh,
1: skydda det här. Du, jag pratar här med Arne Andersson som de flesta känner till. Arne på posten, Arne på, som inte är posten som, på posten. Som, ja, han är fortfarande på posten, nej, men, det, men det är bara några veckor kvar, tror jag. Jaha, okej. Okay, ja, ja. men, ja. men han är inte anställd på posten, men han jobbar fortfarande för honom. Men, och då snackar vi en del om det här med quick commerce. Nu, nu vet jag att det är ju Fodoras begrepp. Ja, att, jag, jag tycker ändå att det, jag tycker det låter bra, quick commerce. Men, men ni har ju verkligen, det här med snabbhet är ju no, ni, någonting som kanske mer än någon annan egentligen ni har profilerat det med, eller hur?
0: Ja, och vi har kanske varit dåliga på att föra ut det. För, för ja, att, jag hade ju missat ja.
1: det. För jag, som jag sa till dig här, att jag brukar alltid handla på apotea, men nu kommer jag nog börja använda med tanke på att ni dessutom har ett lager typ två kilometer från den där jag bor.
0: Ja, men det är ju vår, vår få kvart, alltså. usp att vi är där kunderna finns. Ja. Och också sitter det allihopa från ledning till
1: farmar. Men det här, det här var något med snabbhet. Jag utgår mm. från att det här var något du hade redan i en grundläggande idén. Eller? Absolut. Ja, ja,
0: det var ju eh, vår grundidé. Och när vi träffade Julian på Ermion sa jag kan möjliggöra det här åt dig. Så, så Då vi ser se lanserar här tillsammans med dem.
1: ja. Så ni har varit ett väldigt tight partnerskap där med AirMe?
0: Ja, men absolut, kring Express tycker jag. Och det, det dels är en viktig del av vårt erbjudande, men kanske ännu mer i vår profilering utåt. Att den här möjligheten finns. Du behöver inte använda det varje gång, men har du dem så är vi där för dig.
1: Men hur stora? av de som har möjlighet att välja de här två timmars leveranserna? Eller kortare. Hur stor andel av... För det är framförallt i Stockholm man kan få det, eller? Ja, det är ju bara i Stockholm. Det är bara i Stockholm. Eh, eh, hur, att... hur stor andel av kunderna väljer den här riktigt snabba leveransen? Ja, men det är... För man var... får betala, vad är fem till kronor? Ja, då? precis. Ganska överkomligt ändå.
0: Ja, jag tycker att många... I början så hade vi ju eh, gratis Express. Eh, och dels blev det lite oordbart att köra ut en... en en Ask
1: Alvedon. Ja, för mm. det var så folk gjorde när de köpte en Ask Alvedon. Ja, ja, <laughs> har man huvudverk.
0: Ja, precis. Jag ska inte säga att det var, det var standard. För, för generellt sett så har vi högre ordervärden på Express. Så att redan där kan man räkna hem lite. Men, men sen insåg vi också att det är så rimligt tabletat och det finns en, en acceptans för det. Så att sen har vi ju en order gräns där. Kom man över den så får man faktiskt fortfarande Express gratis. Okay, okay. Och även receptbelagt är ju gratis och det beror ju på att det är subventionerat så vi vet ju inte vad ordervärdet är. Om man är över gränsen så betalar man inget men så får vi det efter då från staten. Men hur stor andel väljer det här? Ja, men det är Snabbast, mellan 5 och 10 procent ska jag säga. Jag så det är en... relativt
1: liten andel ändå?
0: Ja men det är, det, är, det är ju då de flesta eller många har ju inte möjligheten ska vi säga för att de Nej. bor utanför täckningsområdet. Aha. Men är det hela Stockholm? Eh, det är det. Det är en timma i City och två timmar i min närförort. Då.
1: Men om det ändå är så pass få som väljer det här riktigt. Jag menar, det, de, de andra vanliga är ju också snabba. Det är jo, liksom... men
0: det är ju så här, samma kväll är ju ganska, det är ganska snabbt. snabbt också. Det för de flesta. Ja. Eh,
1: så, och, och kan man då
0: slippa betala så, så visst. Vi hade ju kunnat öka den här genom att göra det gratis såklart. Och sen tror jag inte vi, vi har inte marknadsfört det här till mycket för i och med att många inte vet om det. Men, men det, är, det är uppskattat och det är, det är ett bra sätt att och särskilja oss. Men om man går tillbaka då till quick commerce ja, men då skulle det vara ännu snabbare jag tror att de pratar om en kvart eller någonting.
1: Men är, men är det ens rimligt att ha så snabbare? Det, är
0: det, det låter orimligt för det är ju det är inte lätt att hantera en, en timme. Men det
1: borde ju rimligtvis ta en kvart och göra färdigt paketet.
0: Ja visst och... och och sen också ska man ju helst ha flera paket i, i en för att det ska bli hållbart både ekonomiskt och, och miljömässigt. Men den stora skillnaden är ju att för att det här ska vara möjligt så måste man ju ha massa smålager. Eh, och då får man ju inte plats med hela vårt utbud som är en av våra stora fördelar. Att vi har ju tio gånger mer produkter än ett vanligt apotek. Och för att vi ska bygga en rimlig varukorg också så kan vi inte bara ta ut en liten liten subsegment, topp 100 eller vad det
1: blir. Det blir för dåligt erbjudande Ja,
0: Ja, det blir för dåligt för kund och det blir för liten order för oss. Då måste man ju ta en väldigt hög eh, leveransavgift och ofta ganska
1: bra betalt för själva produkten. Hur, hur måste en organisation se ut om man ska kunna ha så här snabba leveranser? För det handlar ju inte, det handlar inte bara om en snabb leverans. Du måste ju ha en snabb... Ja, och få ihop varorna och lägga dem i en min låda. Och... Nej, men Eller det gäller
0: du? ju att... att hur, hur får man
1: ihop en sån organisation?
0: ja men det gäller ju att plocklisterna som eh, prioriteras då. Att här, här är det en snabb leverans. Ja, och det, man, man har ju
1: har it-systemen att de snabba ja. leveranserna går före. Liksom.
0: Ja, men precis. Och så har vi ju teamlit som kan göra manuella bedömningar också. Eh, så att, eh, och, och fördelar att då, då plockar man det här före eh, de som kanske ska ut klockan nio ikväll. Eh, så det är en, men det är, det är ju inte bara expressleveranserna som prioriteras så, utan allting prioriteras emot en stopptid och, och man plockar det
1: som ska gå närmast först. Mm, mm. I och med att den här snabbheten bygger på att ni har lager rätt centralt i Stockholm, innebär det här att ni kommer bygga upp nya lager utanför Stockholm framöver?
0: Ja, men det är en spännande fråga och såklart så vill vi kunna erbjuda express och snabba leveranser överallt. Eh, dels så... Eh, jag vill nästan tillbaka i den här quick commerce-diskussionen. Det måste ju vara ett fullständigt lager. Då. Vi kan inte öppna
1: Nej, så är ett, ett halvt lager. Där. Och det är ganska stor investering.
0: Ja, det går ju att hitta samarbetspartner för att det inte blir en investering i sig. Men operationellt så vi vill vi ha väldigt bra skalfördelar. Det är ju en bransch med väldigt tajta marginaler så vi måste skapa skalfördelar i allting vi gör. Och då verkar det dumt att dela på sig egentligen. Och sen så måste det också finnas en tydlig förbättring för kunden.
1: Ja, men om man bor i Göteborg så måste det vara bättre om man ja, har ett lager i Göteborg. Eller?
0: Men, men marginellt bättre, ska jag säga. För det måste även finnas en infrastruktur sen på mottagarsidan och få ut det här då snabbare. Och inte bara i, kanske på avenyn, utan i Storgöteborg och kanske till och med förorten och kanske till och med Varberg och så vidare. Och, och när man tittar på det så går det inte så jättemycket snabbare, även om man har ett lager i, i Göteborg.
1: Jag tror det var större andel, du sa 5-10% som väljer de här ultrasnabba leveranserna så det är inte så stor andel av kunderna egentligen som behöver de här snabba.
0: Nej, nej, det vi skulle vinna är ju samma dag leverans i, i Göteborg vi, vi har en teoretisk sån men då måste man beställa i princip fyra på morgonen Det är väl nattens leveranser då som kan gå samma kväll men, men där man landar ofta i den här kalkylen är att det, det är väldigt mycket jobb för en ganska liten förbättring
1: mm. En annan grej som jag tycker är spännande mer, Det är att ni är en av de få Nu får man nästan kalla er En större aktör här. Ni, vad, vad, vad tror ni slutar på Förra året omsättningsmässigt mm.
0: Ja nu är inte det klart Jag kan inte riktigt ni gå upp med månader
1: det månader så var det var 317 miljoner Ja något sånt ja. Och det har
0: ju fortsatt Vi eh, borde ju landa och. på
1: 500 eller någonting.
0: Det, det är ingen orimlig
1: slutsats äh. Så då, då, kan man inte, då är ni ju ganska stora ändå men det är ganska få större aktörer som har valt att samarbeta med Amazon. Men det har ni gjort. Hur, hur, ja. hur, hur, hur tänkte du där?
0: Ja, nej, men det är många som är negativa till att och, och, eh, försöka ens att samarbeta med en så stor organisation och man är rädd för men att du är bli inte rädd lura. för stora organisationer?
1: Nej, jag har äh.
0: jobbat och gjort affärer med många liknande stora bolag, telekombolag och, och ja, flygplatser. Ta Dubais flygplats är ju ett en enormt företag. Och det är klart att man det finns exempel och man lider risk och, och hamnar i en, i en mindre bra position. Men man ska väl säga
1: ni kan väl knappast sälja apoteks alltså medicin. Alltså Nej. receptbelagt, Nej, det går utan inte. det är receptfritt. Ja precis. ja
0: precis, Men sen finns det också väldigt många exempel som har gjort väldigt bra affärer med den här typen av företag. Så att om man vet vad man gör och sen går in också med med ambitionen att vi provar och när drog ni igång det här? Ja, vi blir fortfarande skulle jag säga i uppstartsfasen. För, för, nu håller vi på att lansera en hel del egna produkter och de styr vi över. Men annars så, så vill vi göra det här i samarbete med våra leverantörer. Och där finns det väl samma skepsis, skulle jag säga.
1: Som hos... Det är inte alla era leverantörer som vill sälja. Nej, vi nej, nej.
0: det sådana... är en del är intresserade men är lite tveksamma. Och, och, varför, är ju... vill,
1: varför vill de inte vara? Det,
0: nej men de är väl rädda för prispress antar jag men, men det är, vi ser det som att vi är en bra partner för dem för det är ganska svårt att komma igång där och är man en enskild Det är
1: svårare än man tror
0: man ja, ja, ja. det är ju rätt många möten och interaktioner och, och annat och, som ska
1: in ja och sen svårt mm. ja, jag har ju kompisar som jobbar mot Amazon och det är även när man som, som, som representerar väldigt stora bolag och det verkar ändå väldigt besvärligt. Man tänker att man kunde ha någon slags gräddfil om man omsatte några miljarder, men så verkar Nej, det
0: men, inte. Nej, men det är också en lärdom tror jag med att jobba med stora bolag. Det är ju gäller att bygga relationer på alla nivåer. Mm. Man
1: kan inte bara dundra in och säga här är vi. Det går inte att köra opersonliga digitala som funkar rätt bra i Sverige ändå.
0: Ja, precis. Det men det jag, funkar jag, det inte. Det tror jag inte på. Uh -huh. Utan, det, vi måste lära känna varandra på alla nivåer och, och hitta vart vad är en win-win för båda parter? Och Kommer vi dit det jättebra. Kommer vi inte dit så står inte vi och faller med, med den. Då har vi i alla fall testat. Och
1: men det låter som att du egentligen man... inte räknar med att det här kommer bli någon viktig kanal för er? Nej,
0: ja, men inte på väldigt kort sikt. Men om vi är tillbaka med 25-årsperspektivet. Som jag tror faktiskt Amazon är mer inne på än, än många andra.
1: Det, så... det är ju någonting som särskiljer Amazon- de har, 20, de har ju 25 års perspektivet. garanterat. Absolut, men de, ja. de blev
0: ju, det var ju många som inte var så imponerade av deras start här. Och, och det, det var säkert inte meningen, men å andra sidan så tyder det väl på också att de är här på väldigt lång sikt. Hur det går nästa år kanske
1: inte är jätte, jätteviktigt. Nej, det tror, nej, det tror inte jag heller. Ja. Men det var ju, jag, jag tror nästan att det skadade liksom svensk e-handel där att, att det var så en dålig start, för då började jag helt... Alla liksom så liksom men vi behöver inte bry oss om Amazon. Om det de inte, kanske gynnar, gynnar dem då? Det, ja, på ja. sikt kanske, för att då tänker att då kan de, trots att de är sådana giganter så kan de flyga under radarn. Ja visst, och de kommer ju lösa
0: det här. Och, och jag har en dotter som studerar i USA och handlar mycket på Amazon USA åt henne. Och där ser man ju hur bra det här funkar. Och förr eller senare kommer det ju så här också. Så det är, det är nog mycket bättre att försöka jobba med än mot generellt
1: för det mesta. Mm. Men, men nu, 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 när ni säljer via Amazon då, er, ser du det som en marknadsföringskanal då, eller hur tänker du kring det?
0: Jo men det är lite så vi, vi ser på det för att då tänker ju någon, hur då ska de ha en avgift också. Uh, men, men i övrigt, vi, vi lägger ju pengar på Google och, och Facebook också så, att det, så kan man absolut se det. Att, ja, men då lägger vi det på Amazon istället. Och ofta är det ganska lönsamt att vara tidig
1: i nya kanaler. Det, det är ju... Så, så för dig är Amazon en marknadsföringskanal ingenting annat egentligen?
0: Ja, men eh, det, det är på kort sikt kanske, men, men på lång sikt kan det absolut vara en, en viktig försäljningskanal. Det är inte det idag. Och det kommer kanske inte vara det på ett tag.
1: Men många har ju den här erfarenheten att det ändå är ganska besvärligt att komma igång med Amazon och så. Och, och det är samma erfarenhet du har, eller? Mm. Ja. Det,
0: så det, det är ju... Det är trångligt att starta apotek också, får man ju säga. Ja,
1: ja. Det utgår
0: jag från att ja, det är så att det finns ju en, en fördel kanske att det inte är jättelätt för alla att dra igång det här. Och det är, det är en av de stora fördelarna vi har i vår bransch att man kan inte dra igång det i garage. Med nästan alla andra e-handelssegment så man kan börja sälja lite och ha lager hemma i lägenheten och, och, och sen bygga upp från det. Men ska man starta online-apotek då måste man dra igång och det kommer kosta ett par hundra miljoner det kommer ta ett par
1: år. Mm. Man kanske måste vara riskkapitalist när man börjar, eller? Ja, exakt. Ja. Du sa det att ni, ni kommer sälja era egna produkter. Jag var inte medveten om att ni hade egna produkter. Är det något nytt? Eller, eller?
0: Det är det absolut. Så, så, nu har vi nått tycker vi, en storlek med, vi har ju nästan 700 000 aktiva kunder och kan bygga upp. Vi har varit med och byggt upp andra varumärken, ska man säga. Några som har startat på nästan ingenting, vi har gjort gemensamma eh, marknadsföringskampanjer vi har frontat dem i våra kanaler och de har växt och, och det har gått jättebra och nu tycker vi att nu kan vi göra det för vår egna också så vi har lanserat en serie skott och har ju en, en vi brukar säga ett fyrverkeri av
1: lanseringar på gång då Okej, okay. så, så det är inom det segmentet kosttillskott, det där ni kommer satsa? Nej, det, utan nej. det är det första, vi kommer ja. lansera inom i princip allt vi gör Även bättre sånt. Också. Absolut, ja hur stort tror du det kan bli då för er?
0: Ja men tittar man runt lite i, i branschen så står det ju ofta egna varumärken för runt 20%. Jag tror vi kan hamna högre så man bort sig från receptbelack kommer vi aldrig göra. Så att man får ju ta på, på det andra då. Uh, och det, det får ju inte vara för påträngande så att man upplever att det, det, jag kan inte köpa det egentligen och har det sägs bara medsprodukter hela tiden. Men, men så länge vi kompletterar och, och bygger ut vårt utbud och gör det bättre så blir vi också en unik destination. Så att det, det är något positivt och inget som är i vägen för det man egentligen vill göra.
1: Men, kommer ni bredda ert sortiment till nya segment och så framöver? Ja, men
0: det gör vi hela tiden och, och det är en pågående diskussion egentligen, vad och gränsen? Och, och, eh, så länge det handlar om hälsa och välmående, alltså det förebygger dålig hälsa eller, eller det ska behandlar. finnas en koppling till hälsa. Ja, och ja. Samtidigt kan man ju säga att hälsa börjar ju genomströmma allt egentligen. Det är ju det är ett tema i de flesta branscher.
1: Som apotek, där har man ändå en ganska god möjlighet att bygga en, en ganska stark relation till sin kund. Popteksvården är väl ändå något. Jag, jag kanske bara utgår, man det köper man med en viss regelbundenhet, eller hur? Verkligen.
0: Det är ju skillnad om
1: man köper en, en, en Ipad, köper man kanske bara var fjärde, var femte åren och sånt där. Det blir liksom ingen relation till, till dem.
0: Men speciellt det, det utbudet vi har, det är ju alltid från tandkräm till, till shampoo, till kosttidskott, till Ja
1: men jag har ju bara handla synning. shampoo på ja. apotek och det är ju bara för att Ja, men nu måste jag ha någon huvudvärkstablett men då kan jag lika gärna beställa shampoo när jag är ändå i farten liksom.
0: ja men precis och det, det är i ofta min fråga när, när man, man träffar framförallt män och säger jag handlar inte på apotek mm. och så ser de lite stolta ut men,
1: <laughs> <laughs> det, det är liksom att jag är
0: frisk ja är men det, jag... precis ja. men då frågar jag men du tvättar väl håret och, och ja. det, det är ju motsatt då det, det kan man ju inte förneka nej förnika. jag Aj, precis så att, eh, nästan allt som finns i ett badrum och mycket av det som finns i köket faktiskt. Vi säljer ju en hel del nötter och flingor
1: och, och så alltså vidare. Alltså det är förvånade mig lite att ni säljer sånt? Ja, För men det är,
0: återigen har vi en koppling till hälsa där. Så det... Det, det går absolut att, att komma in där och, och det finns väldigt mycket av det som man kanske går till en mataffär som man egentligen hittar mycket billigare och bättre hos oss.
1: Mm. Klart. Men vad, du, vad, är, vad är ditt största fokus nu framöver här? Nu har vi pratat att vi ska snacka om 25 år men om vi säger det halvåret då? Ja, men mycket
0: fokus. Det är väl alltid fokus, men nu är det extra fokus på logistiken. För nu börjar vi med vår automation och det gäller att få det att fungera och vi måste bygga om för organisationen. För ni har inget lite, automat,
1: ja. automatiserat lager nu?
0: Nej, vi, vi har ju varit helt manuella och ja. jag har ju träffat bolag som omsätter både tre och tio gånger mer än oss som fortfarande är manuella och, och
1: nöjda och stolta med det. Så att, det är ingen... Men, men är du, jag... tror du på automation verkligen? För det här finns det ju liksom lite olika syn på i branschen?
0: Ja, vi börjar ju med, med, det finns ju inleverans plock och pack egentligen, det är ju det som händer på ett lager om man bortser från rådgivning som tillkommer från oss och, och administration där. Så nu börjar vi med packet som är ungefär hälften eh, av mm. arbetstiden. Det är kanske lättare att automatisera? Ja, det är det, det är en vad jag skulle kalla no-brainer när man kommer upp nu är det i säger packet, i är det, det är
1: liksom den sista stegen när man lägger ner dem i lådor. Och, exakt, ja. exakt. Och det går att automatisera?
0: Det gör det, och det kostar inte hundratals miljoner. Det är inte gratis, men det finns... Och vi går att räkna hem det relativt fort. Nu. Väldigt fort skulle jag säga. Uh -huh. uh, sen plocket, den är, den är, där råder det ju delade, delade med meningar, med. helt klart. Uh
1: -huh. men man kan ju nästan dela upp e-handeln i, i de som tror på automation och de som inte tror på automation.
0: Ja, men absolut. Och, och de som inte tror på det har ju bra på fötterna skulle jag säga mm. för, för det, är oftast... det är inte bara
1: någon så här konservatism
0: Nej, och det är ingen konsult eller någonting utan det är stora e-handlare som räknar på det baserat på deras egna förutsättningar och, och, och får inte ihop det. Det, det det har jag träffat flera mm.
1: Men sen är det ju de som tror på det också
0: Ja, och jag har träffat lika många som har gjort det och tycker att det är fantastiskt så det eh, dels beror det nog lite på hur man räknar och hur bra man var från början, såklart.
1: Nej, jag har ju liksom argumenten jag hör när jag pratar med andra som har automatiserat det är oftast att, också att du får bort felplock och sådana saker. Exakt. Så att det handlar inte ja. bara om att kanske spara pengar. Eller ja, du sparar ju pengar på om du får bort fel plock. Men kundupplevelsen blir ju bättre om... Jag menar, finns det någonting man blir surare på egentligen när man får fel grejer?
0: Nej, helt rätt.
1: Dels det är nästan det... värre än att inte få dem alls.
0: Nej, och, och, eller ja, ibland är det ju att något glöms eller att det blir fel. Och det där är ju en ganska liten, inte ens en procent, men de kunderna är ju absolut inte glada. Nej. Och, och vad är det värt? Så man får ju ta med i sådana saker mm. i beräkningen, helt klart. Mm.
1: Men då, håller ni på att trimma in det laget nu då, eller? Ja, den ska jag gå igång vilken dag som helst. Ja, så det just, blir, just den sista biten. Ja, men, men ni ska inte ha de här små vagnarna som snurrar omkring i stora mat matriser framöver?
0: Jo, men vi tittar på det också såklart. Och sen händer det ganska mycket nytt i den här branschen också. Så att det, det finns andra typer av lösningar och jag tycker det har hänt alldeles för lite. Och, och, och pratar man med folk som varit länge i branschen så säger man de att det dagens maskin är ungefär samma som vi tittade på för 20 år sedan.
1: Det är så att alltså. säga.
0: Och, och det är väl för att e-handeln kanske inte har varit så stort att det har dykt upp så många leverantörer. Men, men nu dyker det upp nya företag och, och jag tror att de befintliga får nu börja skärpa till sig lite också och tänka nytt. Ja, ja. Så det, det kommer hända mycket inom den här och jag tror inte att det kommer vara en fördel att ha ett system som man köpte för några år sedan, om några år. För för det, bruk, då är det, det,
1: det brukar aldrig vara faktiskt.
0: Ja, det har ju varit det hittills. Så, ja. så, så tror jag, köpte man något för 15 år sedan så står det ganska bra sen, idag. Ja. Men det kommer nog inte vara så om 15
1: år om man har det perspektivet. Du, sen du startade med vad är det som har förvånat dig mest egentligen? Det som har
0: för Förvånar kanske hur svårt det är att bygga ett varumärke. Det, okay. det, det har jag ju aldrig gjort innan. Då hade jag kanske förstått hur svårt det skulle vara. Ja, och ni men, har ju ändå
1: sats, jag menar, ni har haft ganska profilerad reklam och så här.
0: Ja, nej, men sen med ja. löp på hästen gjorde ju mycket Den funkar bra, eller? Absolut, det mm. får man ju säga.
1: Och det, där känner man ju att göra sånt måste man nästan vara lite galen när man börjar göra sån reklam, eller? Man, man ja. får inte vara en fegis. Eller?
0: Nej, och det är ju Marika, vår marknadschef som, som får ta all cred för att ha gjort ja. det. Man vi, måste ju övertyga er också. Ja, det var inte så svårt. Eller. Jag tror inte ens att uh, frågan ställdes, utan Nä. det kom en, en färdig ja. video. Ja. Uh, hon fick förutsättningarna vi har tecknat kontrakt med Måns. Vi har köpt tv-tid på TV4 om två månader. Uh, gör nog kul. Det, det var det ju var hennes, det var hennes det var. uppdrag. Alltså. Ja, och då har hon precis börjat. <laughs> Så att det, att det här, det hade men det gav effekt. Det gjorde det verkligen. Och ja, men Bakgrunden var att vi hade gjort en serie reklamer först som var mer sitcombaserade, klassiska. Och tyckte att det funkade så där. Och sen så kom ju Marika och andra fram till: Men han är ju ändå sångare. Klart han ska sjunga. Och sen hur hästen kom in i bilden. Det är, det är bättre att hon berättar, tror jag. Men, men det, det blev ju väldigt bra.
1: Nej, för jag tänker på er, er liksom, ni har ju en formidabel motståndare får man väl ändå säga med apotea.
0: Ja men jag brukar ju prata om staten och kapitalet, för, ja. för det är faktiskt... Är de
1: staten då eller? Nej, är kapitalet. Nej, det,
0: nej, det är ika som är kapitalet <skratt> okay. faktiskt. Så att är, de är inte med där, utan staten då, som heter apoteket konstigt nog, ja. eh, som att det bara finns ett. Det är Just det. Ju, det är som att staten ska driva banken och livsmedelsaffären. De har ju faktiskt hållit på online sedan 2004 eller 6 eller vad det är.
1: Men de kan inte vara den största online. Nej, jag har inte har väl gått störst. om dem eller det, det är Ja,
0: det vet jag inte om det. De har inte gått ut med siffror så Nej. det är svårt att säga. Men vad tror du? De är väl ganska stora på receptbelagt online, vad jag förstår. De
1: har inte det är samma nivå av trygghet här med staten och så när det gäller ja, mediciner.
0: Ja. ja. Men det är klart de har arbetat upp en en kunskap och eh, kring det sen sen dess. Men sen har de inte samma utbud och priser och, och service i övrigt så därmed kommer ju viarna att passera om. Eh, men sen kapitalet är ICA jag har också hållit på länge och och eh, är, ska man säga relativt duktig online. Utmaning alla de här har är att de, de har ju 90% av omsättning
1: från butiker. Så du ser det dina främsta konkurrenter? Det är inte apotea?
0: Nej, men när vi har en så enorm tillväxt... Det finns ju ingen annan bransch som har sån tillväxt online och haft Nej. länge. Var, var, var
1: landade förra året? Inget, den siffran det var det brukar vara en 50% ja.
0: tillväxt om året. Och det är ju ingen pandemieffekt utan det är, utan det är, det är så. Det är ja. ett vanligt år. Mm. Och vi har ju haft jättebra utveckling, kvartal tre i år var jättefint och det var ju ett helt öppet samhälle. Sen man ser ju skillnad nu i e-handel. Vissa har ju en enorm pandemieffekt, andra jag skulle jag säga nästan ingen alls. Där, där ligger vi. Därför vi har egentligen en så stor fördel. Man vill inte, man vill inte gå till apoteket innan om man vill absolut inte göra det nu. Men tillbaka till konkurrenssituationen då, så, så har ju de 90% omsättningen från butik. Och det är ju klart att det är tufft att, att bara överge det och satsa allt online. Så istället försöker de göra båda sakerna samtidigt och bli bäst. Och det är ju så man lyckas. Ja. Så att våra, våra konkurrenter är ju gamla apoteken och tar så många av kunderna som ändå kommer online. Det är inte så att vi behöver eh, byta kunden med de andra online apoteken i dagsläget. Förr eller senare kommer vi ju till det och men där ju... är vi inte än.
1: Online-apoteken är inte era konkurrenter just nu.
0: Nej, men i en viss mån är de ju det såklart. Eh, men jag tror också att det är ingen sån nätverkseffekt i den här branschen. Om man jämför med, ta Blocket till exempel. Det är jättesvårt att konkurrera med Blocket. För har man inte Nej, man har försökt, ingen. Så, så går det ju inte. Och ingen vill annonsera där inte kunderna finns och vice versa. Och, och är man först där, då vinner man. Så funkar inte vår bransch utan... Har man eh, en mindre bra upplevelse hos en konkurrent, tester hos oss, jättebra upplevelser, kommer man tillbaka. Men det är ju inte vi. vi knyter... Men ni har ju ändå
1: hittat någon slags egen profil också, tycker jag. Ja. Ni, ni, ni har ju profilerat er så att ni sticker ut gentemot de andra. Ja, men typ. vi
0: är ju ja. vi, dels ett varumärke som inte bygger på pris utan jättebra service och jättebra utbud och, och allt det där vill vi fortsätta bygga. Och det, och det kommer ju när tillväxten till slut då mattas av blir jätteviktigt. För då om man tittar på telekombranschen ser man ju att då hittar ju alla sitt segment. Du har ju Telia, det är stort och tryckt och, och, och sen har du Comvik, billigt, billigt, billigt. Och, och vi vill ju vara Tele2 där. Det är en värdespelare. Vi, vi erbjuder bra priser men också väldigt bra service.
1: Men Jag skulle vilja hoppa tillbaka till den här frågan om att bygga varumärken. Du sa att du var förvånad över hur svårt det är att bygga. Varför är det så svårt att bygga varumärke?
0: Ja, det är ju helt enkelt att det finns väldigt mycket brus där ute. Det var nog enklare en gång i tiden. Och det här är ju någon varumärkespecialist bättre på att svara. Men jag tror också att man måste hitta en koppling på ett helt annat sätt. Att kunderna identifierar sig med varumärket. Man kan inte bara blixtra en logga hundratusen gånger. Det måste
1: ju vara lättare att bygga varumärke om man är ett produktbolag. Alltså att man, man är ett klädmärke eller...
0: Ja, ja, men precis. Så, så därför är ju vår slutsats egentligen att det gäller att få så många som är att prova. Vi, vi kan inte bara säga meds, meds, meds.
1: Och därför tyckte ni det var en bra idé att ge 50% rabatt på högkostnadsskylden till pensionärer? Ja, men precis. Nej, ja. Men, det är tror ni som... att ni hade räknat hem dem om ni hade fått fortsätta? Ja, men absolut. Det tror jag. Ja. Men, för det är ju sådana som konsumerar mycket medicin också. Exakt, exakt.
0: Och det är faktiskt lite unligt i Sverige att vi, vi inte har en, en fördel för pensionärer. För det är faktiskt de som konsumerar mesta läkemedlen och ofta inte har de marginalerna som krävs. Mm, mm. Men, men om man som du har testat Express leverans till exempel, det blir ju en ha-upplevelse. Du kanske nämner det för en kompis och, och det är ju bästa reklamen man kan göra och det kommer ju också på sikt att bygga vårt varumärke. Men man måste börja med att bygga upp en relevant kundbas för att sen kunna verkligen stärka lojaliteten till själva varumärket.
1: Mm, mm. Björn Tongren, vd och medgrundare av Meds. Stort tack för att du var med idag.
0: Jätte var mycket trevligt och, och tack för att vi ville komma.
1: Tack så bra.